0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu'est-ce que tu ce fais
1: C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ce fais C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ce fais C'est pas quoi
0: faire. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de pas être artiste, c'est d'être ça tous les 9 mois. Moins. Du premier qui voulut éclore, il sortit. Il sortit. ceci. Ah, oh, il était raté. C'est parti,
1: mon mon Éclore, le podcast de la création artistique. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle façon d'écouter Éclore, ce podcast sur la création artistique. Puisque ce mois-ci, je n'ai pas pu tourner l'épisode prévu au mois de novembre, dû au reconfinement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne doit pas y avoir d'épisode. Alors j'ai pris des libertés, des chemins de traverse, pour vous parler un peu plus, mieux faire connaissance. J'ai eu simplement envie de partager des questionnements, des lectures, de réfléchir, mais pas toute seule. Pour ça, j'ai aussi invité des podcasteuses et youtubeuses en art, des personnes qui se font le miroir sensible de ces sujets qui nous tiennent à cœur. Merci à Valentine de la chaîne Valoche, à Marie de la chaîne Pleinchamp et Maureen du podcast Dessine-moi un corps d'avoir répondu oui à l'invitation. Qu'est-ce que la création artistique Quel est le sens du métier du spectacle en pleine pandémie Qu'est-ce qui nous manque dans la fermeture des établissements culturels Qu'est-ce qui existe, quand ça n'existe plus Et qu'est-ce qui existera, de ce qui n'a pas existé J'ai cherché à définir la création artistique pour poser les bases, et parce que j'adore les définitions, les racines, les origines. Et dans la création artistique, deux sources viennent l'alimenter. Tout d'abord la mimesis, et c'est Maureen du podcast
2: Dessine-moi un corps qui va nous éclairer. La mimésis, c'est pour ainsi dire l'imitation de la nature, l'imitation de la réalité. Euh, la relation entre la mimésis et l'artiste a été étudiée par Socrate, puis explorée chez Platon et chez Aristote dans tout ce contexte culturel de l'Antiquité grecque. Et donc, que ce soit en peinture, musique et littérature, bref, dans tous les domaines artistiques, les œuvres de culture naissent à partir d'un processus mimétique, par l'imitation de la nature. Donc Pour le comprendre, eh bien, il faut partir d'une définition claire et nette de la nature. Chez Aristote, euh, le pouvoir inhérent à la nature, c'est de donner la vie. Donc Si les arts doivent imiter la nature dans un processus mimétique, ils ne se contentent pas de reproduire ou de représenter de façon naturaliste. Euh, mais imiter la nature... Euh, prend pourtant une toute autre signification, puisque la peinture, la musique, la littérature, bref, tout ce que j'ai pu énumérer auparavant, doivent imiter la force créatrice de la nature. Et donc, il faut qu'on accède à la représentation de quelque chose dont l'artiste conçoit l'image. Donc, pas bah, bien évidemment, euh, imiter euh, ne signifie pas fabriquer une copie, mais fabriquer une image qui a certes un modèle, mais ne le copie pas. Donc les processus mimétiques visent à créer une image intérieure qui se trouve déjà devant les yeux de l'artiste. Et donc, dans tout ce processus de création artistique, il s'élabore alors quelque chose de nouveau. L'idée qui guide le processus créateur se dissout toujours plus dans l'œuvre créée. Donc elle prend forme dans un certain médium et non plus seulement dans la seule imagination de l'artiste. Alors évidemment, des modifications apparaissent, certains éléments sont déplacés, mis de côté, d'autres sont, sont ajoutés, et ainsi de suite, si bien que la ressemblance n'est plus guère sensible. Et au centre même du processus artistique, il y a l'image, qu'elle se réfère à un modèle, euh, ou bien, par le simple processus artistique, elle a été transformée en une œuvre d'art. En tout cas, la création de l'image comprend donc la transformation euh, de l'origine, du point de départ, de, de ce que l'on regarde au tout début. Donc dans une telle perspective, la création artistique naît de la rencontre, j'insiste bien sur le mot rencontre, entre une œuvre et un spectateur. Le rapport de mimétisme se déplace. L'œuvre d'art ne se conçoit plus comme l'imitation d'un modèle. Le processus d'imitation s'effectue cette fois-ci entre l'œuvre et le spectateur. Donc Ça va prendre une importance fondamentale. Si on prend par exemple les peintres impressionnistes, qui peignent des éléments d'après-nature, comme Claude Monet, ça va être ensuite parmi les premiers artistes qui vont vouloir déformer cette nature, donner un sens nouveau, une lumière nouvelle, euh, des couleurs inhabituelles, si je puis dire. Donc créer sans le processus mimétique, euh, bah, cela semble difficile au premier abord, puisque la mimésie, c'est une source d'inspiration de tous les jours. Donc cela peut devenir un point de départ créatif, mais euh, ça peut changer. Euh, D'ailleurs, l'abstraction euh, en est l'exemple parfait, créer un corps à partir d'une idée, une image, euh, et puis soudain, euh, paf, ce n'est plus la mimesis, puisque l'esprit créateur de l'artiste prend le dessus et quelque chose de totalement inédit va surgir. Euh, là, je pense à l'exemple de Henri Moore avec ses sculptures de femmes. On voit très bien qu'il s'agit d'une femme, mais euh, son corps est évidé, il y a des vides, il y a des pleins, et donc là, on s'éloigne totalement de, euh, du processus mimétique de départ. Par contre, la photographie, euh, selon moi, est peut-être l'art le plus mimétique qui soit. Et encore, je, je, je prends des guillemets quand je dis ça, euh, car quand on prend une photo, ce que l'on prend existe déjà. Mais encore une fois, il y a une dichotomie, puisque la photographie, même si elle prend en photo quelque chose qui existe déjà, notre œil peut transformer le processus mimétique en un processus artistique. Et donc ainsi, l'œuvre photographiée prend une dimension tout autre. Et euh, c'est aussi cela qui, qui est génial en art. Euh, ce sont les multiples combinaisons que, que tout cela permet.
1: Le deuxième aspect de la création est le diégèse, c'est-à-dire la narration, le besoin du signe, Ce besoin de s'asseoir autour du feu et ensemble, femmes, hommes et enfants, de se raconter des histoires. C'est une scène très ancienne, immémoriale, et elle n'a pas de lieu une fois, mais indéfiniment. Elle se répète, avec la régularité de tous les rassemblements de hordes, qui viennent apprendre leurs origines de tribus, de fraternité, de peuple, de cité, ensemble autour du feu allumé, partout dans la nuit des temps, et dont on ne sait pas encore s'ils sont allumés pour réchauffer les hommes, pour écarter les bêtes, pour cuire de la nourriture, ou bien pour éclairer le visage du récitant, pour le faire voir disant ou chantant ou mimant le récit, peut-être recouvert d'un masque, et pour brûler un sacrifice peut-être sa propre chair, en l'honneur des ancêtres, des dieux, des bêtes, des hommes que le récit célèbre. Jean-Luc Nancy, dans la communauté des œuvrés.
3: Alors, je t'ai fait une, une définition très scientifique, car j'aime beaucoup ça. Valentine. <rire> Alors, de la euh, donc pour Valoche. moi, la création artistique, c'est le fait de traduire euh, une idée, une pensée, une réflexion, une émotion, un regard, une histoire, ou en tout cas un message, à travers un objet artistique, qu'il soit euh, palpable ou pas, euh, pérenne, éphémère, tout ce qu'on veut, à destination d'un public, au moins une personne, sachant que cette personne, ça peut être l'artiste lui-même ou elle-même. Voilà, donc euh, finalement, c'est euh, extérioriser quelque chose pour quelqu'un. Évidemment, euh, la, la création artistique a une place euh, de premier plan dans ma vie, qu'elle soit du coup professionnelle autant que, que perso, puisque euh, vu que dans le pro, je, je, je baigne là-dedans. quoi. La, la production, c'est être euh, au, au plus proche des, des artistes euh, en création, justement. Donc, euh, vu que j'accompagne tout le temps des, des, des artistes en, en créa, euh, c'est. Oui, c'est une évidence, en fait, euh, l'art la, de manière générale, et puis euh, le, le théâtre euh, et les, les arts de la scène euh, en, en, en particulier. Euh, bah, J'y passe tellement de temps. <rire> je ne sais pas, je n'imagine je, pas une vie sans, sans création euh, artistique. Enfin. Euh... Ça me fait penser à... Pendant le premier confinement, il y avait eu un, un, un une espèce de message qui était, qui était passé par tous les artistes euh, par rapport au fait qu'on qu n'arrivait plus à produire, en fait, euh, et que les, les, les gens, euh, la population française, de manière générale... Euh, euh, s'en fichait un peu, quoi. Il y avait toute la question, tu sais, de, de l'année blanche pour les intermittents et tout. Il y avait le Figaro qui avait posté euh, un, un, sondage euh, sur euh, est-ce que vous êtes pour ou contre euh, l'année blanche euh, pour les intermittents. Je comprends pas comment on peut poser cette question, mais enfin, bref, euh, ça avait découlé du, du coup, du fait que, euh, et les gens euh, n'avaient pas beaucoup d'empathie de, pour les artistes qui étaient tous bloqués et donc les artistes avaient riposté en disant bah, « Essayez de faire votre confinement sans lecture, sans film, sans série, sans musique. Euh, euh, ben, Qu'est-ce que vous faites en fait »« <rire> Qu'est-ce que vous faites de votre vie ?»« et ben, ben, Rien. » Donc pour moi, la création artistique, c'est
1: tout. Parce que la création artistique crée de l'émotion. Elle va au cœur de la projection de soi, mais aussi d'un retour vers soi, en dedans et vers l'avant. La création fait face à la destruction, alors même qu'elle ne s'oppose pas, mais qu'elle cohabite, s'attire et se rejette. Le moteur de la création est multiple, comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes d'Éclore. Enfin, tu vois, la, la poésie,
0: c'est le fait de faire, c'est la création. La poésie, ça vient euh, du verbe faire, en fait. Marie, Donc, de la chaîne plein champ. Quand tu fais quelque chose, que ce soit de l'audiovisuel, que ce soit euh, du théâtre, que ce soit de la peinture, tu fais quelque chose. Est-ce qu'on est qu a besoin. Parce qu'après, ça dépend de ce que tu mets dans artistique. Est-ce que tu mets les beaux-arts euh, Tu vois, c'est la... enfin, toutes les discussions qu'il y a eu euh, au XVIIe siècle. Euh, pour, pour moi, la création, c'est juste. Enfin, c'est juste. C'est déjà énorme. Hein. Mais euh, c'est le fait de faire euh, un, un projet, faire quelque chose, enfin créer, créer, mais avec euh, un, un objectif soit esthétique, soit politique. C'est vraiment ça, et les deux peuvent se lier comme, euh, comme on peut ne rien en avoir à foutre de, de mélanger les deux. Mais pour moi, du coup, la création artistique, je dirais que c'est ça, c'est de, de faire quelque chose en ayant euh, un but, soit poétique, soit politique, ou les deux ensemble.
1: La création n'est pas la réponse à une demande de salut, mais au contraire, elle est une autre question posée par rapport à une réponse de salut que nous venons de revoir ou de donner et qui forcément, à long terme, n'est pas satisfaisante. On ne peut pas le supporter plus de 5 minutes, puisque nous faisons partie du monde. On ne peut pas créer un autre sans utiliser les mêmes éléments auxquels on veut échapper. C'est pourquoi toute vraie création doit réaliser un anéantissement de ce qui existe dans ce monde qui, en définitive, doit la comprendre. Claudia Castellucci, sur la nature de l'empêchement de faire. Mais revenons à la situation actuelle. De quoi sommes-nous privés en ce moment Ou pour poser une question plus positive, qu'est-ce qui existe quand ça n'existe plus si vous suivez Eclore depuis plusieurs épisodes, vous commencez à connaître mon goût pour les arts vivants, la scène, le théâtre, les concerts, les spectacles. Qu'en est-il alors du vivre ensemble, de la convivialité, de la relation aux autres, de la circulation des idées, du partage, du contact, du vivant
3: Alors, ce qui me manque le plus euh, avec cette, euh, ce, ce confinement, la fermeture des, des établissements, tout ça, euh, c'est étonnamment pas le contenu, l'œuvre en soi, mais c'est plutôt le fait de se rassembler euh, avec d'autres gens, que ce soit euh, à 2, à 5, à 100, à, à 1500 ou à 100 000. Euh, en fait, c'est plutôt sentir le public, ressentir les gens à travers une expérience vécue euh, en commun. Donc oui, peu importe le contenu, en fait, euh, se réunir. Pour moi, c'est vital. Pourtant, je ne suis pas du genre à sortir tous les soirs non plus euh, faire la fête. Hein, Il ne s'agit pas de ça non plus. Mais en fait, c'est un peu l'instinct grégaire euh, qui parle. Donc, euh, c'est pour moi le... ouais, ce qui me manque le plus et là où ça me touche le plus, euh, cette euh, fermeture d'établissement. Euh, ce qui fait qu'en ce moment, euh, je suis... Euh... Très heureuse d'être en création avec, euh, avec les artistes que j'accompagne, parce qu'on est en résidence, euh, car euh, fort heureusement, les, les artistes ont encore le droit de répéter euh, pendant ce confinement. Et du coup, euh, bah, depuis euh, fin septembre, je suis euh, tous les jours euh, avec, euh, avec une équipe artistique qui est au taquet euh, et qui, qui est motivée malgré le, le contexte... Euh, euh, pff, déprimant pour, euh, pour la culture et donc du coup euh, c'est beaucoup plus facile de traverser ce, ce, ce confinement que, que celui d'avant, parce que pour le coup celui d'avant on n'était pas en création euh, donc, euh, donc voilà, ce qui me manque c'est se rassembler
0: Après, le truc qui est horrible c'est que euh, quand je suis retournée au théâtre euh, j'ai pas eu l'impression que ça faisait euh, six mois que je n'y avais pas été alors que je vais au théâtre plusieurs fois par semaine, normalement. Parce qu'on s'habitue, en fait. On s'habitue à y aller beaucoup, comme on s'habitue à ne plus rien faire. Et puis, on a tellement d'autres préoccupations euh, que euh, ça devient limite obsolète. Et c'est ça qui est dommage. Mais, mais c'est vrai que la première fois que j'y suis retournée pour voir qui a tué mon père, euh, la, la sensation euh, d'applaudir et d'être heureuse d'être là euh, ouais ça peut me manquer mais, mais tout est tellement lourd en ce moment qu'en fait quand on se rejoint tous ensemble dans un théâtre c'est aussi pesant, ça peut aussi être pesant parce que les gens ne, ne viennent pas au théâtre sans, sans leur vie personnelle et, euh, et juste tu le vois bah, quand, des, quand des spectateurs vont euh, se mettre du gel hydroalcoolique euh, quand euh, tu te pousses vite pour éviter quelqu'un euh, qui va aux toilettes, Enfin, j'en sais rien c'est très particulier quand même en soi, vu qu'on est privé de, de tout, parce que moi, je suis étudiante, donc je, je n'ai plus cours, je n'ai plus théâtre. En fait, tous les trucs qui m'animent, normalement, euh, me sont enlevés. Et c'est pas. Je le vis pas mal, parce que je sais que ça va reprendre un jour. Et je sais qu'on sera heureux de se retrouver tous. C'est pas une course, en fait, la culture. Et je me suis rendu compte de ça grâce aux deux confinements. Euh, ce n'est pas une course à qui a le plus vu de spectacles, qui, qui a lu le plus de livres. C'est, il faut prendre dans la culture ce qui nous fait du bien, ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer. Et, euh, et donc, évidemment que ça me manque, mais en même temps, ça va. Ça va parce qu'on s'habitue. C'est triste, hein
1: La créativité n'est pas un mouvement solitaire, c'est là son pouvoir. Tout ce qu'elle touche, tout ce qu'ils entendent, la voient, la sentent, la connaissent, elle les nourrit. C'est pourquoi la créativité des autres nous inspire pour notre propre travail de création. Un seul acte de création peut alimenter un continent, faire surgir un torrent de la pierre. Clarissa Pincolastes, femme qui court avec les loups.
2: Alors oui, euh, vaste sujet, tout me manque en fait dans la fermeture des établissements culturels. Je dirais les musées, tout d'abord c'est le gros gros manque pour moi. J'ai l'habitude d'y aller assez souvent, genre une fois par semaine, donc là c'est un gros gros sevrage pour Maurice, ma part.
1: du podcast, euh, Les cinémas
2: me manquent aussi beaucoup, alors euh, bien sûr on peut pallier à ça via les plateformes en ligne, euh, mais consommer de la culture chez soi revient à quelque chose en fait de, de plus simple je trouve que de se déplacer pour la culture l'acte de se déplacer, il n'y a plus vraiment euh, d'efforts à fournir et ça devient presque trop facile, enfin, ça c'est mon avis. Après, évidemment, bah, je, je salue la diversité des programmes en ligne qui permettent l'accès à des expositions virtuelles, je pense notamment euh, à celle de Matisse à, à, à Beaubourg, qui euh, a aussi des documentaires de qualité, euh, à par exemple Arte, dont je me nourris extrêmement souvent, Enfin bref, euh, cela permet aussi donc, de toucher un plus large public, donc il y a pas mal de points positifs tout de même, mais ça ne remplace pas le réel, on est bien d'accord là-dessus. <rire>
1: Si l'on veut pouvoir débattre de la valeur de la vie et des valeurs d'une vie humaine, rien ne me paraît plus central et plus profondément politique que l'accès universel à la culture, à l'éducation qui en ouvre les portes. La politique n'est pas l'art d'accommoder les restes du désir en pain perdu. Elle est celui de s'arranger pour que tout le monde goûte à la brioche. Aline Baldacchino, notre insatiable désir de magie.
2: Pour moi le manque de culture sur une durée euh, plus ou moins longue, hein, que ce soit des semaines, des mois, comme nous sommes actuellement en train d'expérimenter de à petite échelle, eh ben, ça ne peut rien apporter de bon. Euh, parce qu'en fait je crois dur comme faire aux bienfaits de la culture. Pour moi apprendre ça ne prend pas de place hein, et ça permet d'éviter bien des bêtises. Euh, je dis bêtises entre guillemets mais je pense à un mot plus fort. <rire> euh, et donc si des mesures pouvaient être prises pour la réouverture des établissements culturels, bah, ce serait formidable parce que ça permettrait de sauver l'emploi de millions de personnes, dont le mien. <rire> Donc ceci est un appel à l'aide, en fait, un, un réveil des consciences. La culture est indispensable dans notre société pour que nous puissions bah, vivre du mieux possible. Je euh, vois beaucoup de festivals s'annuler ou être en visio, et c'est incroyablement triste, je trouve, pour les organisateurs, pour les invités, qui travaillent des années dessus, en amont. Donc voilà, je trouve qu'il faut positiver un maximum et euh, se dire qu'un jour, ce gros nuage noir au-dessus de nos têtes euh, va partir, en fait, tout simplement. Nous voyons des
1: festivals fantômes comme au Théâtre National de Bretagne, des générales posthumes, comme pour la nuit du cirque, de nombreuses réflexions sur la vidéo comme substitution au spectacle vivant. Peut-on créer un spectacle sans penser au spectateur Même si les artistes continuent de créer, qu'est-ce qui existera de ce qui n'a pas existé.
3: Je pense que tout ce manque est en train de générer une, une frustration énorme dans, tout le, dans tous les métiers, euh, tous les corps de métier de la création artistique, que ce soit les artistes eux-mêmes ou, ou tous les métiers autour. Euh, et j'ai envie de dire quelque chose de positif, quand même, et de, de me dire que hum, Qu'au bout du compte, quand tout cela sera derrière nous, euh, ça va euh, exploser, quoi. Je pense que les gens vont avoir besoin de se réunir à fond le plus possible. Euh, et du coup, euh, j'ai très envie de croire que ça va donner un regain de popularité à ce, à ces événements, quoi. Euh, euh, de plutôt dans le spectacle vivant, du coup. Euh, voilà, d'avoir un public devant des, des artistes en live euh, ouais carrément bah, pour le monde de la musique c'est vraiment vraiment encore plus dur je pense euh, justement pour ces, ces concerts euh, qui réunissent des milliers de personnes et qui sont bloqués du coup depuis, bah, depuis le mois de mars c'est économiquement euh, vraiment très très compliqué pour eux euh, et honnêtement moi j'ai qu'une envie c'est d'aller faire un énorme festival là maintenant tout de suite hein, c'est <rire> un grand festival de musique où on fait tous la fête euh, ouais ouais. du coup j'ose espérer que que les gens euh, vont, enfin vont, que le public va avoir envie de, de retourner en salle euh, en masse euh, mais je pense que ça va être très très progressif euh... Les gens vont, vont continuer d'être frileux pendant une période et puis espérons-le euh, que ça va être euh, une période bénite euh, par la suite. Quoi.
1: Quand la créativité stagne, d'une manière ou d'une autre, l'issue est la même. Besoin de fraîcheur, fragilité de la fertilité, impossibilité pour les formes de vie inférieures de vivre dans les interstices des formes de vie supérieures. Pas d'éclosion de nouvelles idées, pas de vie nouvelle. Alors nous nous sentons mal, nous avons envie de bouger. Nous errons sans but, prétendant que nous pouvons nous passer de la luxuriance de la vie créatrice, au feignant d'en avoir une. Mais nous ne le pouvons, nous ne le devons pas. Pour restaurer la vie créatrice, il faut rendre à l'eau sa propreté, sa pureté. Nous devons patauger dans la boue, nettoyer ce qui a été contaminé, rouvrir les issues, Protéger le flot d'atteintes à venir. Clarissa Pinkola Estes, femme qui court avec les loups.
0: Mais après, tu vois, par exemple, par rapport au théâtre, donc, euh, tu vois, par rapport à la Révolution française, euh, il y a eu une vraie coupure, en fait. Euh, entre le, le théâtre d'avant-révolution et d'après-révolution, parce qu'on est changé d'un mode... Enfin, en fait, la, toute la société a changé, tu vois. On est passé euh, d'un comment dire de, de, de cette vision aristocratique euh, du théâtre à un, un théâtre dit social, euh, en passant par euh, le drame bourgeois, tout ça, pour arriver jusqu'à André-Antoine et tout ça. Et euh, avec des foules sur le, le plateau, mais ce n'étaient pas des gens rémunérés. Enfin, Aujourd'hui, on a vraiment un code du travail qui empêche certaines choses... Euh, et tout, bon après si des artistes ont envie de ramener tout leur pot sur un plateau pourquoi pas, mais euh, chacun aura envie d'être payé euh, chaque soir et, euh, et oui il y a des changements euh, au niveau artistique à certains moments mais en fait on a déjà passé ça il y a peu de temps donc je vois pas, on, je vois pas une, euh, un réel changement enfin là on est déjà en train de voir au niveau contemporain euh, quelles seraient un peu les, les tendances et tout et, et on n'a encore pas fini cette période là et je pense ouais. pas qu'une crise sanitaire tu vois c'est comme la peste enfin, je, la peste n'a pas, a pas, de, de pas créé de changement artistique c'est une révolution euh, des peuples contre euh, des, des gouvernements contre euh, des monarchies qui ont créé quelque chose parce que d'un coup euh, le, peu, le peuple a été mis au centre là en fait, chacun va reprendre sa vie normale. Donc, j'aimerais pas... ouais. avoir ce côté utopique en me disant euh, « Oui, tout va changer au niveau artistique, machin, mais on va juste reprendre à la normale. » Et c'est vraiment une vision. Ouais. Je suis désolée. <rire> parce que tu vois, tous les théâtres privés, moi, je les, enfin, je les imagine, même si c'est une hausse infime, mais... mais ça peut aller très, très vite, en fait. Parce que si on se rend compte qu'il n'y a plus de... Enfin, si l'État ne peut pas euh, aider plus, ça va aller sur le consommateur, hein, avec plein de guillemets, et ben c'est le public. Et moi, j'avais une, une fille qui m'avait envoyé un message sur Instagram pour me dire, euh, « Oui, est-ce que euh, tu sais comment je peux avoir une place euh, à tarif réduit pour... Euh, » C'était quoi euh, C'était maison mère de Fiaménard, parce que la place tarif jeune était à 25 euros pour une performance d'une heure. Et je lui ai dit, je suis désolée, moi je suis invitée, euh, j'ai cette chance de ne pas payer pour aller au théâtre. Encore une fois, j'ai cette chance et, euh, et du coup, je n'aide pas les artistes euh, financièrement quand j'y vais, mais j'essaie de leur amener du public. C'est le principe de ma chaîne. Mais ça me fait peur pour d'autres gens parce qu'on sait que les étudiants sont dans des situations précaires, encore plus aujourd'hui, parce que tous nos petits boulots euh, se sont enfuis. Donc, euh, qui va pouvoir aller au théâtre C'est pour ça que tu vois l'initiative de l'Odéon, euh, qui rendait les théâtres gratuits pour les moins de 28 ans tous les jeudis pendant le couvre-feu, ça c'est génial et j'espère que euh, le théâtre public continuera dans cette voie-là parce que euh, de toute façon, s'il n'y a pas cette question du euh, euh, comment dire du, ah, du de la demi-jauge ou euh, de l'augmentation des places il y a des personnes qui ne pourront plus aller au théâtre de toute façon donc c'est vraiment, je pense que au niveau artistique, les artistes qui, qui sont ancrés, je ne parle pas des petites compagnies parce que je ne connais pas assez leur situation, euh, je connais surtout les gens qui sont dans le subventionné et qui sont déjà installés, mais eux ça va aller, ils vont décaler des dates, ils trouveront un truc, ils créeront, il y aura toujours cette possibilité là, mais moi je pense aux spectateurs et je pense vraiment que la, la question se fera vraiment sur le public.
1: On est passé d'une économie de la rareté à une économie de la pléthore. Les temps à venir soulèvent cette question. La culture va être convalescente, économiquement. Le soutien de l'État va s'arrêter. Il s'agit de redémarrer lentement et de veiller à laisser des trous pour laisser la place à l'imprévu, à l'incertitude. Il serait raisonnable de se concentrer sur certaines propositions et de trouver de l'assistance ou de l'endurance, avoir de la suite dans les idées. Le problème de la répétition, c'est qu'elle finit par donner le sentiment qu'il n'existerait plus aucune rupture et que chaque jour efface le précédent. Il nous faut tracer des sillons thématiques qui nous permettent de reconquérir des formes d'attention que la situation actuelle nous vole. On est devenu monomaniaque, on ne peut plus se parler sans évoquer le Covid. La culture est ce qui nous permet de retrouver des horizons et d'avoir de la suite dans les idées. Mathieu Pote Bonneville, la culture nous permet de retrouver des horizons, l'humanité, 9 novembre 2020. L'épisode 10 déclore le podcast de la création artistique. Un très grand merci à Valentine, Marie et Maureen d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si jamais vous ne les connaissez pas déjà, je vous invite à découvrir ce qu'elles font. Dites-moi si ce format très différent vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé préparer cet épisode et il se peut qu'il y en ait d'autres sous cette forme. C'était le dernier épisode de la saison 1 d'Éclore mais il se peut qu'il y ait d'autres surprises en route et la saison 2 se construit et ça va être bien cool. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Éclore le podcast car je vous parle des autres podcasts que je réalise. Facebook Éclore le podcast aussi et Twitter à Violette Rennery. C'est à votre convenance. Je voudrais pour terminer remercier les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont beaucoup apporté pour cette saison du feu. Tout d'abord Guillaume Renri à la création sonore et au mixage. Samuel Fichet pour le visuel. Merci à Cécile, Françoise, Pauline, Ingrid, Lily, Lulu, Camille, Marie, Alidéa, Shadi, Ronan, Yannick, Alice, Lucie, Ambre, Héloïse et Maude pour votre soutien et retour précieux. Merci aux artistes qui m'ont fait confiance pour cette saison et à très bientôt en février pour un nouvel épisode d'Eclore, le podcast de la création artistique.